2: Salut Ben, comment
3: vas-tu Comment vas-tu vraiment
4: Entre porte,
1: entre, pote, entre
5: pote, on est entre porte.
6: Entre porte, on est entre porte.
0: On est Les amis, je suis tellement heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'entrepot. De ça faisait quoi 8 ou 9 mois le dernier épisode Alors ça faisait hyper longtemps que je voulais faire cette vidéo sur cette thématique. Mais le vrai déclic que j'ai eu, c'est en regardant une interview de Meghan Merkel. C'est la femme du prince Harry, et donc elle répondait à une interview, et à un moment le journaliste lui demande comment est-ce que vous allez Et c'est là qu'elle a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche. Derrière, elle a fait tout un speech en expliquant qu'on lui posait pas souvent la question, et l'importance en ce moment, dans ce contexte un peu particulier de s'intéresser les uns aux autres et de se demander vraiment comment on va. C'est donc le sujet de cette vidéo, comment tu vas vraiment. Alors je vous ai demandé sur Instagram il y a exactement une semaine comment vous alliez vraiment, et de me répondre par messages vocaux. Pour cet épisode, vous m'avez envoyé 12 000 messages vocaux dans le week-end. C'est énorme. Et comme pour le premier épisode, j'ai demandé à des copains de m'envoyer des vidéos pour me dire comment ils vont vraiment. On est sur une vidéo... 100% honnêteté. On est dans un contexte où chacun essaie de composer avec, euh, avec tout ce qui se passe et où surtout on peut avoir l'impression d'être très seul dans sa tête euh, dans tout ce qui nous arrive en ce moment. Et je pense que c'est hyper intéressant mais de toute façon c'est le but de ma chaîne globalement de partager différentes réalités de vie et de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas seul à vivre ce genre de choses. Alors on est parti sur une vidéo un peu longue je sais pas exactement combien de temps elle va durer toi tu sais en regardant en dessous tu, tu vois vraiment la durée de cette vidéo. Donc pose-toi vraiment fais-toi un petit chocolat chaud, prends-toi des, des petits trucs à grignoter, mets-toi sous un plaid des potes je sais pas mais en tout cas mets toi bien c'est ton moment. Et alors quand j'ai annoncé que je voulais faire cette vidéo j'ai été contacté par une association qui peut vous intéresser et au vu des nombreux vocaux que j'ai reçus, je pense que ça va en intéresser plus d'un. L'association s'appelle Nightline et c'est eux qui sont partenaires de cette vidéo et je suis hyper content de ça. C'est un service nocturne d'écoute gratuit pour les étudiants et les étudiantes. Alors c'est pas un jeu en ligne, ni un VPN, donc je vais pas vous expliquer en 1 minute 30 à quel point c'est stylé Nightline. Donc j'ai demandé à Sarah, qui est une fille que je connais très bien, qui est bénévole dans l'association, d'expliquer en quoi consiste l'association, comment on appelle, euh, quand vous appelez, euh, sur qui vous tombez, etc.
7: Hello Ben, moi c'est Sarah Dot et je suis bénévole chez Nightline France. Nightline France, c'est une association qui a été créée par des étudiants pour des étudiants et c'est avant tout une ligne d'écoute. C'est un concept qui vient des pays anglo-saxons et c'est lorsque notre fondateur qui est irlandais est arrivé en France et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de nightline et pas vraiment d'aide pour les étudiants, surtout pour la santé mentale des étudiants, il s'est dit qu'il allait créer une nightline française. Les personnes qui sont formées à la hotline sont des étudiants parce que c'est un des principes fondamentaux de nightline par des étudiants pour des étudiants puisque on, a, on considère que c'est hyper important d'être écouté par des personnes qui nous font prêter. Et le but, c'est de pouvoir vider son sac de manière anonyme et confidentielle. Nightline mène plusieurs actions pour améliorer la santé mentale des étudiants. Du coup, avec les deux confinements successifs et l'ambiance un peu pesante qui règne dans le monde entier, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle soutien-étudiant.info et qui regroupe tous les soutiens psy gratuits disponibles en France pour les étudiants. Parce que la santé mentale, c'est très important. C'est aussi important que la santé physique. Et nous, notre but aussi, c'est de déstigmatiser euh, la santé mentale parce que tout le monde a une santé mentale et bien plus au-delà de la santé mentale c'est le bien-être mental et c'est Ultra important. Je pense que plus que jamais, il faut parler, il faut libérer la parole sur la santé mentale et sur ce qu'on ressent et comment ça va vraiment. C'est très important. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à se sentir pas bien, à vouloir juste discuter. Ce n'est pas là pour juger et c'est aussi les princi le principe fondamental de Nightline. Chaque problème est important et tu as le droit de parler de tout ce que tu veux. Et avec la création de la plateforme Soutien étudiant, c'est aussi pour te montrer que tu n'es pas seul et que tu as plein de possibilités de structures qui sont là pour t'écouter. Donc n'hésite pas, en gros tout ce petit laïus pour te dire que la santé mentale c'est très important et qu'il existe plein de structures comme Nightline ou soutien étudiant qui soit vont t'écouter, soit te rediriger vers un soutien. Et du coup je vais terminer avec la question qui me semble la plus importante en ce moment. Et toi, comment tu vas Vraiment
0: Merci Sarah et merci à des assos comme ça de me faire confiance pour ce genre de vidéo, ce genre de format. Et je le précise d'ailleurs, tu peux appeler, mais il y a aussi un chat écrit qui peut être aussi plus rassurant que d'avoir quelqu'un directement au téléphone. Les amis, c'est parti, je vous propose qu'on passe tout de
8: suite au premier vocal. Je vais aussi parler plus spécialement des étudiants parce que je suis étudiant à l'université et je suis belge aussi. Euh, je me débrouille pas mal, mais euh, c'est juste que j'ai l'impression qu'en cette période, c'est plus compliqué. J'ai toujours été anxieux depuis que je suis adolescent. Euh, j'ai subi pas mal d'harcèlement aussi, donc euh, je pense que ça joue beaucoup. Pour les étudiants, c'est assez compliqué, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de contact, de réel contact avec notre université, ou que ce soit notre école, n'importe. J'ai l'impression qu'on est derrière notre, notre écran et que ben, c'est froid, c'est c'est pas, pas des contacts humains. Et pour certains cours, on a besoin de contact, on a besoin de retour, on a besoin d'appui. Et honnêtement, euh, moi... Ici, j'ai l'impression que je suis en décrochage scolaire complet. Il n'y a rien qui me donne de la motivation. Et je pense que si je pouvais tout arrêter, je le ferais maintenant. C'est dramatique, mais, mais c'est un peu comment je me sens à l'instant
0: j'ai reçu tellement de témoignages d'étudiants vraiment lycée comme études supérieures jusqu'au bac plus 5 et ouais clairement on est sur une vraie problématique là dessus et j'ai également reçu des messages vocaux de professeurs et je crois que le désarroi il est autant chez les étudiants qui n'arrivent pas à avoir de soutien qui ont du mal à se motiver à bosser chez eux mais le désarroi il est également énormément chez les professeurs qui eux-mêmes en fait ne savent pas forcément comment arriver à tenir et gérer une classe c'est une organisation complètement différente et je crois que des deux côtés tout le monde a été un peu lâché comme ça en mode si si c'est bon, l'école continue, démerdez-vous. J'ai l'impression que ça va creuser un peu les inégalités aussi de, de, de ceux qui sont déjà en décrochage scolaire et qui vont encore plus décrocher. Même si ça m'attriste énormément de voir que des bons étudiants eux-mêmes sont un peu perdus et, 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 et peuvent être en, en décrochage. Quoi. Grosse force à vous, je sais que ce n'est qu'une période et que ça va passer, c'est ce qu'il faut se dire. Et moi très honnêtement qui est quand même détesté à peu près l'ensemble de ma scolarité et qui suis vraiment pas quelqu'un d'adapté au système scolaire, je sais même pas comment moi j'aurais réagi et si j'aurais pas décroché moi même en étant à distance. Les amis, comme je vous disais, il y a des surprises dans cette vidéo, j'ai demandé à des potes comment ça va vraiment et la première personne à avoir répondu à cette question c'est une personne que j'adore et c'est quelqu'un que vous me réclamez constamment il s'agit de Cyrus North dernièrement il a fait des vidéos où il parle de sa rupture amoureuse et comment il vit ça et comment il arrive à rebondir derrière, c'est hyper intéressant je t'invite à aller voir Ben Nevert, what's up euh,
5: comment ça va vraiment faut pas poser cette question <rire> je sais qu'il y, y a deux mois ça allait pas genre ça allait pas du tout et tu l'as vu, j'en ai parlé sur ma chaîne, etc. Enfin bref, ça a été une période très compliquée. Là, je suis moins dans tout ça. Mais du coup, je sais pas pour autant si ça va, tu vois. V Vraiment. J'imagine que oui. J'imagine que oui, parce que... Euh, bah parce que euh, quand même, dans la pyramide de Maslow, ça se passe bien, quoi. Tu vois, euh, je mange à ma faim... Euh, j'ai un toit, euh, euh, je subviens mes besoins et même plus. Après, pour tout ce qui ne va pas, bah, je ne m'arrête pas vraiment dessus, en fait. Tu vois, euh, j'ai un peu cette image de. C'est comme un bateau, ça avance, tu vois, c'est sur l'eau, ça, ça trace. Et je sens que si je coupe le moteur, peut-être que je vais couler. Donc, du coup, euh, bah, j'avance, quoi. Donc, euh, ça, via les projets, j'essaie de rester en mouvement. Je pense que ça ira à 100% le moment où je pourrais arrêter d'avancer et que tout taille bien. Et je crois que j'en suis vraiment pas très loin, en vrai, même si, tu vois, genre, c'est normal que tout aille pas vraiment tout le temps, tu vois. Ce qui compte, c'est que a, pour moi, en tout cas, c'est que a, la plupart des endroits, ça va. Oui, il y a des endroits, ça va pas. Ok, oui, mais est-ce qu'il y a des endroits où ça va Et est-ce que ça te suffit pour kiffer Oui, bon, bah, ok. J'ai quand même du mal à te répondre, tu vois sur le « est-ce que ça va vraiment ?» tu, À quel point tu peux être sûr à 1000% que ça va vraiment, tu vois Que même quand tu crois que ça va vraiment, est-ce que c'est pas une fuite vers l'avant, tu vois Est-ce que tu t'es pas en train de te barrer d'autres choses Moi, je pense que pour que ça aille vraiment, c'est cool aussi de se lâcher la grappe, quoi. Même si ça va pas, c'est pas grave. Vas-y, continue de faire ton truc. Et à un moment, ça ira, tu vois Et le moment ça ira, tu seras tellement dans ton moment
0: tu prendras peut-être même pas conscience que ça, ça va. Franchement, j'ai tellement ce truc-là moi aussi en ce moment, mais je pense que je vous dirai tout à l'heure comment moi vraiment je vais. J'aurai une révélation aussi à vous faire par rapport à comment je vais en ce moment, parce que la plupart des vocaux m'ont demandé « Et toi, Benjamin, comment tu vas vraiment euh, ?» Chose que je n'avais pas faite dans nos amours en confinement, parce que je vivais une période un peu un peu étrange. Mais là, on est sur une vidéo 100% honnête, donc je vais vous avouer aussi un truc très honnête sur euh, sur la période, et répondre à une question que vous me posez souvent et que j'esquive beaucoup. Mais avant ça, on s'écoute à un autre message que vous m'avez envoyé.
2: Pour monter mon entreprise, euh, ça fait des années que je travaille. En dehors, à côté des cours, que je cumule les petits emplois. Parce que euh, je viens d'une famille pauvre et donc évidemment il me faut de l'argent pour me lancer. Donc je travaille. Seulement, donc j'ai un, un épargne aujourd'hui que j'ai réussi à me constituer seule en plusieurs années et qui devait m'aider a lancer mon entreprise. Normalement, il était assez grand pour pouvoir demander un prêt à la banque et lancer mon entreprise. Les banques, à cause de la crise sanitaire, demandent des épargnes beaucoup plus gros que ce que j'ai. Oui, des, des épargnes vraiment beaucoup plus grosses que ce que j'ai. Et de me dire que mon projet, ce projet de vie, parce que littéralement, c'est un projet de vie, c'est cette entreprise, c'est le rêve de mon père qu'il n'a jamais pu faire et que j'ai décidé de réaliser pour lui. Ce projet, en fait, il te semble une seule personne qui va un jour me recevoir dans son bureau et me dire oui ou non. Pour cette personne, ça va rien changer à sa vie. Il va venir, il va me dire oui ou non, il va repartir, il va m'oublier. Alors que moi, c'est le projet de ma vie et je me dis, à cause d'une crise sanitaire qui n'était même pas envisageable, bien un an, je ne pourrais peut-être jamais lancer mon projet. Et euh, ça me tue. J'y pense... Euh, pardon. J'y pense jour et nuit. Ça m'occupe tout le temps l'esprit. J'ai 21 ans et je dors presque pas la nuit. Et oui, ça me stresse. J'ai énormément d'anxiété. Et je suis pas sûre que ça aille très bien.
0: Franchement, dans tous les messages que vous m'avez envoyés, je suis halluciné du nombre de personnes qui ont perdu leur entreprise, ont perdu leur job. Je me doutais évidemment que la crise allait être très très compliquée financièrement, économiquement pour, pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est très invisibilisé et minimisé dans les médias. Alors moi j'ai pas spécifiquement de conseils à donner dans le sens où moi j'ai jamais fait d'emprunt de, de, à la banque pour, pour monter mon entreprise ou des choses comme ça. Euh, par contre, s'il y a un truc que je connais très bien, c'est les échecs, <rire> la tristesse. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, que tu peux retrouver en description, qui s'appelle « Mes échecs », où je vous explique le nombre d'échecs que j'ai eu dans mes projets, euh, le nombre de fois où j'ai failli arrêter cette chaîne, le nombre de formats, notamment, je fais un point sur euh, Insomnie, mon émission France TV, le nombre de fois où ça a failli ne jamais exister. Dans le retour d'entre-mecs, de d'ailleurs, après le confinement, dont Les hommes ne parlent pas », J'explique aussi euh, toute la galère financière que j'ai eue et, et, et le fait que j'en parlais pas parce que je trouvais ça hyper tabou et que j'avais honte en fait de parler de, de problèmes financiers. S'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est notre pouvoir intérieur à rebondir et à avoir une énergie du désespoir folle. La plupart des projets qu'on met en œuvre ne se déroulent jamais comme prévu. Et on a tous une puissance en nous d'arriver à rebondir et à trouver des chemins de traverse euh, où là on pensait que ce serait une grande ligne droite pour atteindre l'objectif bah en fait non, il y a deux, trois petits détours des raccourcis, aussi des chemins beaucoup plus longs, franchement je nous fais tous tellement confiance pour arriver à puiser en nous des, 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 des moyens d'arriver à l'objectif malgré tout
9: et en fait des échecs
0: on en aura tout le temps, des obstacles on en aura tout le temps. Et ce qui fait qu'on arrive à aboutir ou non sur un projet, c'est la manière dont on réagit à ces échecs. Alors grosse force à toutes les entrepreneuses et entrepreneurs euh, en ce moment qui galèrent, à tous les gens qui ont perdu leur taf ou alors qui sont un peu sur la sellette. Et alors j'ai un pote que vous connaissez qui s'appelle Tanguy, qui est vraiment le gars par excellence qui va toujours bien. Vraiment c'est la bonne humeur, l'énergie constante. Et donc je lui ai demandé comment lui il allait vraiment et ça fait écho à ce qu'on est en train de se raconter là.
9: Euh, bah en vérité, je réponds tout le temps, ça va, moi tu sais, ça va toujours Je réponds tout le temps, ça tout le temps, tout le temps On m'a toujours demandé, j'ai toujours dit, ça va tout le temps Et euh, je t'avoue que là, cette année, euh, pas ouf En vrai, pas ouf euh, Pas mal de galères cette année euh, Début d'année, j'ai rejoint un projet euh, sur internet Qui était catastrophe Qui m'a foutu dans la sauce sur tellement de points Et qui m'a bien coupé dans mon élan sur Youtube Sur pas mal de trucs que je faisais de projets C'était casse-couille Ensuite, bah Corona donc euh, je me suis fait cor coroner comme tout le monde chez WAM à rien faire Donc euh, casse les couilles Surtout que à la base moi je suis danseur Donc je danse en soirée sur scène devant des milliers de personnes Et euh, à la machine du moulin rouge mais Je t'avais amené d'ailleurs, c'était cool Enfin toi, t'avais pas trop kiffé mais moi j'avais kiffé Et je euh, ben, j'ai pas dansé depuis mars en fait frérot C'est casse couilles C'est à dire que mon défouloir, mon exutoire Le truc qui me fait le plus de bien sur terre Je peux plus le faire en fait et euh, j'en arrive à m'enjailler sur des sons que j'écoute comme ça pendant que je suis en train de bosser, euh, ça me rappelle des trucs, j'ai des frissons, mais j'ai plus le côté euh, « je vais sur scène quoi ». Donc voir des gens danser devant des gens, transpirer et tout, faire des câlins, ça me manque tellement, ça me manque tellement, mec. Et euh, après j'ai eu mes problèmes de foi, pour ceux qui savent déjà, on en a parlé un peu, mais je suis obligé de manger mieux et, et de m'occuper de tout ça. Et euh, mais du coup le Corona m'a baisé sur, sur le boulot Et donc du coup j'ai dû reprendre un taf J'ai dû reprendre un taf que je faisais avant d'économiste Où je gère des projets, des, des gros projets euh, d'un point de vue économique Parce que j'ai plus une, Parce que j'ai plus une et j'ai pas de perspective d'avenir avec le Corona Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir redanser, bien bosser, re tout ça Donc du coup ben, je suis obligé de, de passer au plan B C'est pas le top en vrai cette année 2020 Mais euh, ça va, ça va au final, tout va tout va toujours bien, tu vois. Ça pourrait toujours être mieux, mais tout va bien, voilà. Bref, bisous mon pote, bon courage à tout le monde, ciao Alors oui, Tanguy, il parle de ses problèmes
0: de santé dans le dernier Entre Mecs sur les cosmétiques que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Et je trouve ça fou quand même parce que Tanguy, on est bon pote, et il a mis énormément de temps à me dire qu'il avait repris un taf alimentaire en fait. Il n'y a aucune honte si c'est le cas pour vous, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vraiment, ça fait vraiment du bien de juste en parler et de se libérer d'un poids ou d'une culpabilité qu'on a à l'intérieur de soi.
10: Salut Ben, pour te parler un petit peu de la situation actuelle, du coup moi je suis intermittent du spectacle donc je n'ai pas travaillé depuis février et euh, ce que je ressens en ce moment c'est beaucoup de colère et d'incompréhension en fait je suis quelqu'un qui suis euh, assez positif et calme habituellement et qui va pas forcément se déplacer en manifestation et en ce moment on m'enlève en fait mon métier, donc euh, je pense qu'à la situation, je pense qu'à la suite et je sens que psychologiquement ça va, j'ai plein de projets qui se développent j'ai des occupations, j'ai plein d'inspiration, ça, ça manque pas. Mais euh, je suis toujours en train d'essayer de penser à la suite, imaginer euh, la précarité qui va arriver à partir de août 2021, où du coup, on n'aura plus aucun salaire, puisque euh, bah, jusqu'à août, c'est les droits qui sont repoussés, mais sauf que bah, le, le spectacle ne reprend pas, quoi. Donc du coup, ça augmente mon addiction à la nourriture, puisque je suis euh, assez addict à la nourriture, donc... Euh, je, je le vois par ça en fait, c'est mon corps surtout qui réagit. Et euh, voilà, si je devais résumer en fait par, des, par deux petites phrases, ce serait euh, « mes rêves saignent mais mon art est en essor ». Et une très jolie citation que j'ai vue il euh, n'y a pas très longtemps sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est « c'est drôle ce monde où les gens s'arrêtent de vivre de peur de mourir
0: ». L'addiction à la nourriture, mais je crois qu'il y en a tellement qui vont s'y retrouver, et moi le premier, je fais partie de ces gens qui mangent de stress où je suis obligé de, de, de combler par la nourriture. Je n'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Voilà, voilà c'est ça le truc. Avant de passer à la prochaine surprise, je voulais faire un point avec vous sur comment moi je vais vraiment. Et je voulais vous parler de quelque chose que, dont je n'ai pas parlé encore. Donc je vais pas vous parler des problèmes d'argent que j'ai eu euh, suite au, au, au premier confinement, parce que juste après ça, voilà, j'ai décidé de, de partir sur le rythme de une vidéo par semaine, et ça a vraiment payé. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est génial. J'arrive à avoir des partenaires, comme euh, aujourd'hui, qui arrivent à sponsoriser euh, euh, mes vidéos, qui arrivent à payer toute mon équipe euh, quand on est en plateau, là, aujourd'hui, qui arrivent à payer euh, les gens, notamment mon frère euh, qui est là, et qui fait toutes les animations que vous voyez, c'est lui, c'est mon frère. Là, je suis à Paris, lui, il est chez Wam en Normandie. Et donc voilà, ça arrive à faire vivre toute l'équipe à me faire vivre moi, et ça c'est génial, franchement je suis tellement reconnaissant et je me sens tellement privilégié de de, de pouvoir vivre aujourd'hui de ma passion. Mais il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps et je pense que voilà, c'est s'il y a une vidéo dans laquelle je peux en parler, c'est bien celle-ci. Sur Entre Mecs, on a eu un rythme qui était euh, assez dense avec une vidéo par semaine où c'était quand même beaucoup du Entre même s'il y avait mes autres émissions. Je pense que certains s'en doutent, mais j'en ai pas parlé publiquement, c'est quelque chose que Toto a eu beaucoup de mal à vivre. Euh, ces derniers temps et il est venu me voir il y, a, il y a quelques mois pour me dire écoute je pense que je vais quitter entre mecs parce que aujourd'hui c'est un poids qui est pas évident et, euh, et on a tous des choses à régler avec nous-mêmes aujourd'hui j'ai je, je, besoin d'un peu de souffler en fait. En vrai évidemment je m'en doutais un peu il euh, y a eu quelques commentaires où même vous vous étiez aperçu que Toto était moins euh, présent euh, sur, sur, sur les derniers épisodes où il était là autour de la table et donc j'ai évidemment eu deux questionnements soit euh, on arrêtait entre mecs parce que c'était la même team depuis le début, depuis un an, et que euh, c'était pas envisageable de le faire euh, euh, sans eux. Ça je l'ai très franchement envisagé, et rapidement je me suis dit que entre mecs, ça devait exister bien au-delà de juste des personnes, et qu'on défendait une cause qui allait bien au-delà de juste Omar, Toto et moi. Donc franchement je l'ai vécu un peu comme un échec au début, et j'ai eu un peu peur que, que, que bah, ce format s'arrête complètement, euh, et après j'ai eu le parti pris de me dire, transformons ça en positif, et ouvrons la série à plein d'autres mecs. Donc c'est pour ça que vous voyez plein de nouvelles têtes en ce moment sur les derniers épisodes de Entre Mecs. Donc oui, je vois vos commentaires euh, qui demandent où sont passés euh, Toto et Omar, euh, même si dans l'ensemble, euh, vous adorez les nouvelles personnes qui viennent, et, et, et le fait que soit un peu différent à chaque fois. On s'ouvre à d'autres masculinités, d'autres profils, et moi franchement je prends un plaisir énorme à animer cette émission. Donc voilà, en vrai vous, vous savez la vérité, euh, je savais pas trop à quel moment l'annoncer, comment le dire, je pense que c'était le contexte parfait pour vous l'annoncer. La porte est clairement pas fermée, Omar je sais qu'il est toujours très très chaud donc on le reverra sur la chaîne, ça c'est clair. Euh, Toto a besoin d'un peu de temps, d'un peu de calme. Euh, je vous inviterai d'ailleurs à pas trop le solliciter sur Instagram après, après cette vidéo, c'est clairement pas le but. Mais la porte, la porte de cette chaîne lui est toujours grande ouverte évidemment. Bien, je finirai juste en disant que en ce moment la progression de la chaîne est énorme. Euh, moi je prends trop de plaisir, j'ai grave d'idées aussi. Euh, on, a, on développe de plus en plus le Tartine de Vie aussi et ça vous plaît de ouf, donc ça c'est trop bien. J'ai plein d'idées, plein de surprises pour la suite, j'espère que ça va vous plaire. Euh, bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne chaque semaine. Je suis hyper fier qu'une chaîne, au-delà du divertissement, qui est une chaîne qui amène à la réflexion, à l'ouverture d'esprit, euh, à s'intéresser aux différentes réalités de vie de chacun, euh, puisse trouver une audience aussi forte. Donc vraiment, merci d'être là. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. C'est une personne que vraiment j'adore et qui, pour moi, représente la positivité sur YouTube.
11: Je vous avoue que si ça tenait qu'à moi, je vous aurais dit « Tranquille, les gars La vie est belle, franchement, tout va bien. Début du mois de décembre, le mois de Noël. » Trop cool, euh, mais Ben m'a dit, Juju, le but de cette vidéo, c'est d'être à 100% honnête, histoire, que... bah, histoire d'être transparent, en fait, et de sortir un peu de ce côté, euh, pas hypocrite, mais le côté sur les réseaux où on dit toujours que tout va bien, où on montre toujours que tout va bien, et peut-être d'une part pour se préserver, peut-être aussi pour vous partager un maximum de good vibes tout le temps... Il y a plein de raisons en fait, moi typiquement je déteste montrer sur mes réseaux que j'ai des petits coups de mou ou que ça va pas toujours bien parce que je suis comme tout le monde, je suis humaine et forcément il y a des moments plus difficiles que d'autres et on vit des choses parfois difficiles aussi seulement on le montre pas forcément. Pour ma part si je le montre pas c'est parce que sur mes réseaux mon but en fait c'est juste de vous partager du positif tout le temps, des good vibes tout le temps et je me dis que vous avez déjà suffisamment de choses peut-être difficiles vous dans vos journées, dans vos vies. Et le but, c'est pas que j'en rajoute une couche. Le but, moi, c'est que je vous fasse penser à autre chose, que je vous donne le sourire, que je vous fasse rire, que ce soit euh, parce que je le décide ou parce que je suis un peu gênante, parfois, je sais. Mais voilà, c'est ça, en fait, que j'aime partager sur mes réseaux. Seulement, je sais que parfois aussi, ça peut faire du bien et ça peut être important de, de vous dire les choses en fait telles qu'elles sont, de vous montrer un peu la réalité de vous dire que, bah ben non, pour nous aussi c'est pas toujours facile. Moi c'est pas évident pour moi d'être loin de mes proches. J'ai une petite nièce qui euh, a tout juste fêté ses 4 ans. C'est pas facile euh, de se dire qu'elle profite pas de sa tata, de se dire qu'elle elle crée pas de souvenirs avec moi, qu'elle passe pas de, de moments avec moi. Après je suis pas à plaindre. Ce que je veux dire c'est que ma famille va bien, je vais bien. Alors ouais j'ai eu le coco les gars, mais je m'en suis bien tirée. Mais il euh, y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles et du coup, c'est pour ça aussi que j'aime pas euh, parfois montrer ou dire que ça va pas parce que j'estime que j'ai pas du tout à me plaindre par rapport à plein de personnes et que je suis pas légitime, en fait, entre guillemets, d'avoir de, des coups de mou et que je devrais pas en avoir. Dans mon métier, le confinement, ça a été difficile pour le côté comparaison. En fait, euh, les réseaux sociaux, on va pas se plaindre parce que on a pu travailler pendant le confinement. On a eu la chance, par rapport à beaucoup de personnes, de pouvoir maintenir nos activités professionnelles, de pouvoir travailler, de pouvoir vous proposer du contenu sur les réseaux et justement de faire en sorte de vous changer les idées un maximum et de vous proposer des choses à la fois divertissantes, dans mon domaine aussi des choses qui vous permettent de bien manger, de faire du sport. C'est vrai qu'on le dit pas souvent, les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est la super entente, que tout le monde s'entend hyper bien, que personne se compare, que personne se juge. Euh, que tout le monde est copain, etc. Mais la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on a beau bien s'entendre, ben, on est en compétition avec certains, on se compare à certains, et euh, c'est une grosse source de stress qui est pas facile à gérer. Pour moi, ça a été assez difficile. Euh, je me suis remise en question à peu près tous les jours sur mon contenu, sur ce que je proposais, et sur ce que je devais faire. Je me rabaissais un peu tous les jours, j'avais l'impression de jamais faire assez et de jamais faire assez bien. C'est voilà une période qui est difficile pour différentes raisons pour nous tous. Et euh, moi aussi, j'ai des coups de mou. Moi aussi, j'ai des moments euh, plus difficiles que d'autres. Donc oui, ça va. Mais oui, il y a des moments où ça ne va pas. Et, euh, et où heureusement que j'ai des proches suffisamment euh, solides et qui me soutiennent suffisamment pour euh, me remettre les idées en place. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez des petits coups de mou, les gars, n'hésitez pas à prendre du recul, à souffler un petit coup à parler aux personnes qui vous sont le plus proches et dont vous avez le plus besoin, qui savent vous dire les choses, pas forcément les choses qui font du bien, mais les choses que vous avez besoin d'entendre. Et euh, sur ce, je vous fais des très gros bisous. Merci Ben pour ce petit passage dans ta vidéo. Restez fort parce que je sais qu'on ressortira tous beaucoup plus grand de tout ce qui s'est passé et, euh, et je vous aime.
0: Un grand merci à toi et d'ailleurs un grand merci globalement à tous les gens euh, qui ont accepté de participer. Parce que je rappelle que c'est le week-end dernier que vous m'avez envoyé des messages, donc euh, on sort ça en une semaine top chrono. <rire> Pour ceux qui suivent mon émission euh, Insomnie sur France TV Slash, Juju fait partie des prochains invités euh, dans Insomnie et franchement c'est une meuf géniale qui subit énormément de préjugés et de clichés euh, sur euh, sur YouTube euh, comme comme beaucoup. Mais c'est vraiment une meuf que j'adore et cet épisode je l'attends avec impatience et j'ai très hâte d'avoir vos retours parce que je trouve qu'on la découvre vraiment telle qu'elle est. J'en profite d'ailleurs... Euh, en parlant de compétition entre youtubeurs et youtubeuses sachez que j'adore Ken Kojandi et que j'adore McFly et Carlito. <rire> vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en disant, bon, bah voilà, euh, Kian, vous sortez à peu près euh, les mêmes contenus. Euh, euh, quand moi je sors du tartine de vie, c'est à peu près le, la même durée, la même ambiance, etc. On sort le dimanche soir en plus, donc c'est à peu près pareil. Et quand McFly et Carlito ont sorti la table ovale, où ils sont quatre mecs autour d'une table qui parlent de paternité, beaucoup de gens ont dit, ah mais c'est un peu entre mecs, nanana, euh, est-ce que ça va, est-ce que vous êtes pas, euh, vous êtes pas en conflit, etc il n'y a aucun souci, et pour moi, plus il y aura de gens qui vont créer du contenu ouvert d'esprit, de discussions qui amènent à de la curiosité d'autres de, de, réalités de vie, euh, plus ça trouvera un public, plus le public sera éduqué à, à regarder ce genre de choses, euh, donc pour moi, en fait, c'est trop cool qu'il y ait d'autres gens qui le fassent aussi.
12: Moi, je crois que là, tout de suite, dans ma vie, ça va pas trop. J'ai emménagé dans un appart le mois dernier euh, avec euh, une de mes meilleures potes, et euh, elle s'est barrée il euh, y a deux jours en prenant toutes ses affaires parce que on s'est... Euh pris la tête euh, d'être ensemble. Donc là, je me retrouve toute seule dans, dans cet appart, euh, 30 mètres carrés, tout sombre et tout ça euh, enfermé. Euh, c'est un peu la déprime. Je me sens hyper seule en ce moment, vraiment une immense solitude. C'est assez accablant et il n'y a pas vraiment de, de raison à ça. Je ne sais pas, c'est un truc de, de climat et et je me dis putain mais moi j'ai 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 20 ans, euh, j'ai 20 ans depuis depuis un mois et j'ai j'ai pas envie d'avoir 20 ans en 2020 en fait. autant vis-à-vis -vis du, du confinement et du Covid que surtout vis-à-vis -vis du, du du futur de tous ces tous tous ces trucs de loi de sécurité globale, du problème de des, des universités euh, de de nos libertés de base, de l'expression, de l'art, de la culture qui sont en train de se faire défoncer en ce moment et ça me ça me déprime au plus profond de
0: moi-même. Je crois que ce sentiment de solitude, c'est un truc qui est revenu énormément. Le truc de dire bah même les gens qui travaillent, je vais au boulot, euh, je rentre chez moi, je suis tout seul, je peux pas avoir de potes, j'ai pas forcément euh, la famille à côté, etc. Je pense que plus que jamais, on a besoin de niquer complètement euh, ce sentiment de solitude, et encore plus en ce moment où évidemment, bah, on a perdu euh, tous les rituels de, de pouvoir aller voir la famille, les potes, euh, etc. Franchement, je vous engage, après avoir regardé cette vidéo, ou même pendant là, vous pouvez le faire pendant, et moi je vais le faire vraiment à la fin de cette vidéo, contactez au moins trois potes où vous avez pas pris de nouvelles depuis longtemps, contactez-les et demandez-leur, Comment tu vas, vraiment Pas juste le ouais ça va, ouais tout roule et toi, bien, fin de la discussion, non non, vraiment, comment tu te sens Comment tu te sens en ce moment Juste ça, et en fait franchement vous allez voir à quel point c'est libérateur et, et, et à quel point en fait il y a plein de potes où on a l'impression qu'ils vont très bien, et juste personne ne leur pose vraiment la question. Le prochain invité c'est un mec que j'adore, je vais dire ça pour tous les invités d'accord Il n'y a aucun souci. Je suis le bisounours de Youtube, comme m'appellent les haters. <rire> Il s'appelle Théo Grosjean, c'est un illustrateur que je vous invite à aller suivre tout de suite sur Instagram. Je pense vraiment que son taf va vous plaire. Vous pourrez suivre les aventures de l'homme le plus flippé du monde, qui est inspiré de lui-même, en fait. Et donc il traite de l'anxiété, des crises d'angoisse qu'il peut faire, du fait qu'il que est flippé, hypochondriaque, etc. Et donc je lui ai demandé, mais mec, comment tu vas vraiment, toi, en ce moment
13: Le deuxième confinement est un peu plus facile, pour moi en tout cas, à gérer euh, émotionnellement, parce que... Il y a moins la surprise du virus qui, qui débarque comme ça euh, et qui, un peu sans prévenir, on connaît pas, on sait pas trop. Euh, voilà, il y a un peu plus de recul en fait, donc c'est plus, je trouve, un peu plus facile à gérer. Après, euh, je pense aussi sur le, le, le contre-coup de ça, c'est un peu la longueur. On a l'impression que ça va jamais finir et que ça, c'est un petit peu anxiogène. On a l'impression qu'on change un peu de monde et de façon de vivre. Il y a un côté un peu fat fatalité définitive qui est un peu flippant. Euh, bon, après, moi, honnêtement, euh, dans ma vie personnelle, vu que je suis euh, illustrateur, ça change pas énormément en fait, parce que je, je, je continue de travailler chez moi, je sors peu de toute façon, donc euh, voilà, ça, ça, me, ça a pas bouleversé mon mode de vie, mais quand même, ça reste quand même très difficile, surtout au niveau des. Euh, souvent, quand on est auteur, on a l'habitude de, de, des, des festivals à une période où sort le livre, où on rencontre un peu les lecteurs, et euh, c'est sympa. Et du coup, cette période-là bah, n'a pas, euh, pas été possible et voilà, ça a, ça a été un peu dur, je pense, pour tous les, les auteurs qui, en plus, sont généralement assez isolés. Je suis quelqu'un de très anxieux, comme les gens de, qui me suivent le, le savent assez bien avec ma série euh, L'Homme le plus flippé. Et, euh, et du coup, en fait, il euh, y a un petit côté aussi où je... J'étais un peu préparé, entre guillemets, à ce genre de problème. Déjà, mentalement, en fait, je m'étais préparé à tout un tas de catastrophes qui pouvaient euh, arriver. Et du coup, euh, finalement, ça. Il y, y, y a limite un petit côté un peu. Euh, comment dire euh, Je vous l'avais dit, <rire> ça allait arriver. Enfin, voilà, qui, qui d'ailleurs est très agaçant et, euh, et un peu égocentrique, mais, euh, mais qui est vrai. Et euh, du coup. Enfin, euh, tu sais, c'est un petit peu comme les, les hypochondriaques qui ont très peur de d'attraper une maladie et en fait ils ont plus peur de la peur en fait de la maladie que de la maladie elle-même et souvent quand ils, ils ont on découvrent qu'ils ont vraiment une maladie ou qu'on met un mot sur leur euh, souffrance ça arrive qu'ils soient euh, euh, soulagés euh, parce qu'en fait au, au moins ils sont compris c'est un petit peu le même principe je pense même si c'est euh, un peu différent alors après, je parle pour moi, hein, parce que je pense qu'il y a des gens euh, qui sont anxieux et qui sont encore plus mal euh, avec cette situation, mais moi, ça me fait un petit peu ça, j'ai l'impression. En fait, c'est pas tout à fait pareil que l'anxiété euh, que je ressens plus au quotidien, parce que justement, l'anxiété, souvent, c'est un truc assez isolant, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être le seul à vivre euh, euh, ce qu'on vit et c'est ce qui assez, la rend euh, difficile à vivre, je trouve. Euh, le fait d'avoir du mal à l'exprimer ou de pas forcément réussir à être compris, et euh, du coup là, c'est un peu différent parce que tout le monde vit la même chose et tout le monde est à peu près, euh, tout le monde a à peu près la même échelle, donc on peut plus se soutenir. Voilà. Après, c'est encore une fois, c'est, mon point de vue quoi. C'est pas, c'est comme, comme ça que je le vis personnellement. Bah, du coup, j'espère que ça, ça va bien et que tous tes abonnés euh, vont bien aussi et surtout prenez soin de vous.
0: Est-ce que honnêtement, on n'a pas tous envie d'être un peu pote avec Théo Grosjean? Salut Ben, alors pour répondre à ta question, euh, moi je suis confiné
4: avec euh, mon frère et sa copine, et puis bah on n'a pas du tout le même mode de vie. Euh, j'ai l'impression que eux, ils arrivent à s'appuyer l'un l'autre, et puis moi, euh, bah, du coup, comme j'ai personne sur euh, qui m'appuyer, je me suis réfugié dans l'alcool et dans ma chambre de 9 mètres carrés. pour essayer d'aller un peu mieux, et puis bah ça va pas ça va pas mieux en fait. Mais maintenant, c'est trop tard, j'arrive plus à sortir de l'alcool. En plus de ça, j'ai des profs qui, qui, ont disparu de la surface de la Terre, j'ai l'impression. du coup, bah, pour la fin du semestre, ça va être compliqué pour euh, les partiels. Et il y avait une fille qui me plaisait bien à la fac. Et, bah, du coup, je la pas avant février. Du coup, bah, non, ça, pour répondre à ta question, ça va vraiment pas du tout.
0: Alors évidemment, je ne suis pas un professionnel de santé. Mais pour tout ce qui est addiction, n'ayez pas peur de vous faire aider. Il y a tellement zéro honte de faire un appel à l'aide. Et surtout, il n'est jamais trop tard. Se dire, ah ok, je suis tombé dedans, c'est terminé. Ça, ça n'existe pas. Et les gens qui habitent sous le même toit, si vous êtes en famille, si vous êtes en coloc, franchement, venez arrêter la vidéo maintenant. Je m'en fous de mon watch time. Euh, allez juste demander aux gens euh, qui habitent dans la même maison que vous. Comment tu vas Comment tu te sens Est-ce que ça va On se pose 5 minutes, on discute parce que finalement c'est pas parce qu'on habite ensemble que forcément on communique tout le temps. Et des fois c'est même l'inverse, des fois c'est les gens qui habitent ensemble et qui se voient vraiment tout le temps qui communiquent le moins. Franchement force à toi mec, et pour tous les gens euh, qui sont tombés dans des addictions, euh, des merdes comme l'alcoolisme, euh, sachez que ce n'est pas trop tard, il euh, n'y a, a pas de point de non-retour. Si vous vous en rendez compte maintenant, euh, n'hésitez pas justement à, à, à agir parce qu'en fait c'est exactement maintenant qu'il faut le faire. Je vous rappelle, Nightline, euh, si vous avez besoin de parler, si vous êtes seul, n'hésitez vraiment pas à appeler. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir dit dans les vocaux, écoute, même si je passe pas dans la mission, même si tu l'écoutes pas, le fait d'avoir formulé et d'en avoir parlé, ça m'a libéré d'un truc. Donc, parlez-en, juste parlez-en. Juste en parler, pour moi, c'est la première étape de la libération. Et moi, le premier, j'étais en mode, franchement, j'ai pas besoin de ça, etc. Et finalement, en fait, on accumule à l'intérieur... Et souvent, quand ça explose, malheureusement, tout explose d'un coup. Euh, alors que si on sort les choses au fur et à mesure, c'est beaucoup moins douloureux. Excusez-moi, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir des nouvelles d'un membre du Sea Gang euh,
14: Comment ça va vraiment MDR, non Cette question. MDR dans le sens où, genre, euh, personne ne répond jamais honnêtement à cette question, tu vois. Euh, en société, en tout cas, parce que quand tu es avec tes amis proches, c'est plus facile d'être de, 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 en mode genre... Non, ça va pas. Mais euh, en promo, en société, au taf, c'est genre, tu réponds à cette question en mode genre, bah ça va, ça va, mais tu vois, mais tu dis toujours ça va. Moi, en ce moment, ça va pas de ouf, euh, et je pense que c'est hyper important de, de t'en prendre conscience, de, de faire de la place à ce, ce mal-être, ce mal je sais pas trop comment on dit, mais... Et aussi d'accepter que parfois, euh, on a toutes les conditions pour être bien et qu'on ne l'est pas. Et que c'est pas vraiment un choix. Et que ça se passe beaucoup dans la tête. Même si évidemment, il y a, y a des, des facteurs qui font que c'est plus facile d'aller bien. Et qu'il y a des vies qui sont plus faciles que d'autres. Mais moi, j'ai du mal avec les, les transitions. Et en ce moment, c'est une transition. Dans ma vie, c'est la fin d'un cycle. Le cycle de mon album Les Failles. et euh, et c'est le début de quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et j'avoue que c'est assez dur pour moi de ne pas savoir dans quoi je vais me retrouver. Euh, sachant que la pandémie, ben, ça, ça empêche pas mal de se projeter. Euh, donc ça ne va pas trop. Et c'est OK, tu vois. Genre, euh, ça va mieux dès que tu te dis que c'est OK de mal aller. Euh, et qu'il y a aussi des, 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 des solutions. Quand tu ne vas pas bien, il y a plein de choses qui aident. Donc euh, ouais, il y a des moments où ça va dans ma vie, je veux dire en général, parce que comme j'écris des chansons ultra tristes, tu vois, les gens ils doivent un peu se demander si, si des fois ça va, mais des fois ça va de ouf. Mais en ce moment, ça va pas de ouf. Je suis hyper anxieuse, je suis hyper triste, je euh, me sens à la hauteur de rien, tu vois. Mais je sais que ça va passer. Mais j'espère que, euh, que les gens euh, sont OK avec ça, avec le fait d'aller mal, parce que culpabiliser quand tu vas mal, bah c'est pire, et ça, on ne veut pas de ça, tu vois, on veut, on veut embrasser notre mal-être, et en faire, euh, en faire quelque chose de beau.
0: Ça c'est quelque chose qui revient énormément, le « oh franchement oui j'ai des problèmes mais je peux pas me plaindre parce que franchement moi ça va », ça pourrait être pire, bah franchement ouais mais en fait ça pourrait toujours être pire et s'il y a vraiment un message qu'il faut faire passer, c'est il n'y a pas de petits problèmes. Et souvent, des petits problèmes, euh, s'ils ne sont pas traités euh, euh, directement, peuvent devenir des énormes problèmes par la suite. La crise de la quarantaine, vous connaissez Donc, n'ayez pas peur de vous sentir légitime à ne pas aller bien. C'est OK. Et surtout, si vous n'allez pas bien, ça fait pas quelqu'un de vous qui, par définition, est une personne qui ne va pas bien, d'accord On a tous des moments où on va bien, où on va pas bien.
15: Alors moi, je t'envoie ce message parce qu'en fait, je suis... Euh dans l'incapacité de te répondre <rire> voilà. à plus bonsoir. Non, c'est surtout parce qu'en fait, je suis dans un entre-deux que je n'arrive pas à qualifier. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais vraiment bien, parce que je fais des études euh, de folie. Mes profs gèrent à mort le, le distanciel, on fait des cours incroyables, c'est vraiment trop trop bien. Je suis confinée avec mon copain et ça se passe... Euh du mieux possible, vraiment, la meilleure vie du monde. Euh, je parle avec beaucoup de gens, je reparle avec des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps, et ça fait vraiment du bien, et je suis contente. Je fais du sport, je me sens bien dans mon corps, je voilà, tout va bien, quoi, finalement. Mais pourtant, la santé mentale, je suis pas forcément. Et c'est assez étrange, parce que tu te dis que euh, tu t'entends bien avec ta famille, tu as un copain, tu fais des études qui, qui te tu euh, as ton appart, etc., et pourtant, le, le mental, je ne suis pas. Et c'est assez bizarre parce que quand on parle de santé mentale défaillante, on va sûrement penser au fait que tu vas pas bien parce que tu as vécu un deuil, parce que tu es en pleine rupture, parce que tu as eu un traumatisme, etc. Mais pas de la santé mentale quand tu vas bien et pourtant que le psychique ne suit pas. Et c'est vraiment un sujet particulier parce que tu te sens pas légitime de pas aller bien alors que dans ta vie, tout va bien justement. Et les gens te croient pas et te prennent pas au sérieux. Et ça, c'est un gros sujet, le fait de ne pas être pris au sérieux. Par exemple, euh, je, suis, je ne sais pas si je suis hypersensible, mais dans tous les cas, c'est que je suis euh, je, je suis toujours dans les extrêmes concernant mes émotions. Euh, quand je suis triste, je suis extrêmement triste, je hurle, je pleure, je me fais mal, je, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me détruire, finalement. Et quand je suis heureuse, je suis surexcitée, je vais vraiment très bien, je saute partout, etc. Et en fait, du coup, cette euh, hypersensibilité fait que je suis aussi très sensible euh, à tout ce qui est son, et en fait, en ce confinement, je n'écoute que les mêmes sons, les mêmes sons d'ordinateur, les mêmes sons de déglutition de mon copain quand il, quand il mange, quand il boit, euh, le son de se gratter, etc. Et je ne supporte plus rien. C'est-à-dire que je suis en constante overstimulation, je dirais, surstimulation constante qui fait que je passe mon temps à pleurer parce que j'ai mal, parce que les sons font mal, parce que, parce que tout me fait mal. J'arrive pas à trouver le silence, j'arrive pas à trouver la paix, j'arrive pas à trouver, euh... ouais, le, la sérénité en fait. Ce qui est assez étrange parce que tout va bien à côté. Je fais beaucoup de crises d'angoisse, alors qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de raison. Euh, je fais des crises noires, ce que j'appelle des crises noires. C'est des moments où le désespoir est tellement profond que je ne ressens plus rien. Donc la seule manière pour moi de m'en sortir, c'est de me faire mal, de me taper, de me couper, de me griffer. Et encore une fois, je ne me sens pas légitime de ressentir ça parce que bah, je vais bien, ma vie se passe parfaitement bien. Donc euh, c'est assez spécial comme sentiment d'en de, arriver à se faire mal alors que... Finalement, bah, tout va très bien.
0: Moi, je sais que j'ai mis très longtemps à comprendre que ce qui était important ou impactant dans ma vie n'était pas forcément les mêmes chez les autres. Je vous donne un exemple très concret. Vous perdez un animal de compagnie. Si vous êtes vraiment au bout du bout de votre vie, comme si vous aviez perdu un membre de votre famille, vous allez avoir des gens qui vont complètement comprendre et qui vont être en mode « Oh là là, ma pauvre, mon pauvre, ma pauvre, etc. » Et vous allez avoir des gens qui vont réagir tout autrement et euh, qui vont dire bah ça va, c'est un animal, tu vois, c'est pas non plus un être humain, on va se calmer, tu vois, c'est pas... Il fallait qu'il fallait qu meure à un moment de toute façon. C'est vraiment une leçon que j'en ai tirée, c'est ne minimiser jamais les problèmes des autres parce qu'ils n'ont pas la même place chez les uns que chez les autres. C'est français ce que je viens de dire un truc qui peut ne pas vous paraître important va l'être énormément pour d'autres euh, et c'est pour ça que vous pouvez aussi avoir un sentiment d'incompréhension quand vous euh, vous avez un problème qui vous paraît énorme et que les autres vous disent ouais oh, bah ça va ça va hey, hey, oh oh il y a plus grave dans la vie quand même donc voilà venez venez on s'écoute les uns les autres et on accepte que des gens puissent aller mal pour des raisons qui nous paraissent futiles à nous parce qu'on est tous extrêmement contents que des gens puissent nous écouter quand il nous arrive des problèmes euh, qui peuvent, eux, leur paraître futiles. Et alors tout à l'heure, on a eu un vocal qui nous disait « Je n'ai pas envie d'avoir 20 ans en 2020. » Et j'ai une amie qui, à la vingtaine en 2020, Dejna, comment toi tu vas
16: Ça va dans le sens où je ne suis pas toute seule, alors que je sais qu'il y a des gens qui sont tout seuls. Ça va dans le sens où... J'ai un toit, j'ai de quoi manger, donc il y, y a pire quoi, ça va dans le sens où j'ai mon copain, je suis pas, pas malheureuse, j'ai mes amis et tout, j'ai mes abonnés, euh, je kiffe euh, faire mes vidéos, faire mes lives, ça va pas dans le sens où je suis loin de ma famille et c'est un petit peu dur à, à vivre parce que j'ai toujours été très proche de mes parents, vu que je suis fille unique. La santé de ma famille, ça va plus ou moins aussi, mais c'est surtout le fait de ne pas pouvoir les voir, de ne pas pouvoir m'occuper d'eux, d'avoir un peu l'appréhension la, de... Il peut leur arriver quelque chose, et je ne peux rien faire s'il se passe quelque chose. Je suis loin d'eux, donc s'il se passe quelque chose, bah, c'était la dernière fois que je les voyais, il y a deux mois, trois mois, tu vois, et, et c'est ça un peu qui fait peur, euh, qui me terrorise un petit peu sans mytho. Après, on a, si je peux donner un conseil, on a instauré un petit rituel aussi avec, euh, avec mes potes, c'est qu'on se retrouve sur Discord pour faire des soirées, vu qu'on ne peut plus faire de soirées en vrai. Même si on le faisait déjà un petit peu avant, bah en fait, maintenant, on fait des soirées sur Discord où on fait des jeux comme si on était tous ensemble. Genre, on fait des jeux, euh, on papote et tout, on regarde des films, on fait des soirées films aussi. Et ça nous rapproche et ça permet aussi d'éviter à ceux qui sont vraiment seuls chez eux D'être seule tout court, euh, même, euh, enfin voilà, ça permet d'éviter un peu la solitude. Pendant le premier confinement, ça m'a beaucoup aidé parce que le premier confinement, j'étais vraiment toute seule. Là, je vois bien la différence. Euh, au final, euh, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir qui est un peu pesant, mais... mais ça va. En vrai, je pense que ça va.
0: Franchement, aujourd'hui, la grosse force d'Internet, c'est que on peut garder du lien, euh, même si physiquement, on est seul. Alors n'hésitez pas, mais trop bons tips, trop bons tips, si jamais vous voulez créer des discords, mettez-les dans les commentaires, si vous voulez, vous voulez laisser votre Skype, faites des discussions, euh, franchement, les gens qui sont seuls là, qui regardent cette vidéo, mais retrouvez-vous entre vous, c'est trop bien. Le prochain vocal, je crois qu'il parle de crise d'angoisse, on a commencé à en parler avec le vocal d'avant, euh, et c'est énormément revenu pendant ce, ce, cette période-là, ces derniers mois, il y a énormément de gens qui ont découvert les crises d'angoisse, qui se disaient ouais c'est pas pour moi et qui en fait quand ça arrive ils ne savent pas forcément ce que c'est euh,
3: personnellement ce deuxième confinement il a été très 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 compliqué mentalement euh, parce que je, je suis passée d'une activité où je bouge toute la journée, où j'ai des choses physiques à faire où je vois du monde, où je suis debout, debout tout le temps à en gros de la saisie de dossiers sur Excel en étant chez moi voilà, les relations humaines, je sors beaucoup, je suis quelqu'un qui a besoin de voir ses amis et ses proches. Et là, de rester chez moi, c'était encore une fois compliqué. Donc je me suis mise à faire des crises d'angoisse pour la première fois de ma vie. J'ai 25 ans, c'est la première fois de ma vie que je faisais des crises d'angoisse. Donc euh, c'est en cours de résolution. Euh, J'ai trouvé des petits tips, euh, comme on dit, pour me calmer. Mais malgré tout ça... Dans l'ensemble, euh, j'essaie de re relativiser un maximum parce qu'en fait, bah, j'ai continué à travailler, j'ai continué à avoir mon salaire en entier, j'ai un toit et à manger un minimum. Donc, je pense que je n'ai pas à me plaindre, qu'il y a des gens qui en chient beaucoup plus que moi, mais ça a été euh, mentalement, en tout cas, euh, très compliqué.
0: Ah non, mais alors clairement, tu peux pas dire que t'as trouvé des tips et ne pas donner les tips. <rire> je propose qu'on retrouve cette personne sur Instagram, on peut pas, on peut pas finir là-dessus. Hello, euh, c'est grave intéressant ce que tu me dis là, euh, parce que moi aussi moi j'ai découvert les, les, les crises d'angoisse, euh, crises d'anxiété euh, à un moment de ma vie où j'allais pas hyper bien, où j'étais un peu stressé et je voyais pas forcément d'où ça venait. Euh, et donc j'étais pris de tremblements, j'avais chaud, j'avais froid, en plus moi je suis émétophobe donc j'ai peur, du... peur de vomir et j'ai peur de voir des gens vomir, donc j'anticipe, c'est la peur de la peur quoi, et du coup bah, moi ça me donnait des symptômes de nausée et tout, donc euh, je croyais que j'allais vomir, donc en fait c'était le vieux cercle vicieux, j'étais pris de tremblements et tout, et je me suis rendu compte que juste en me concentrant sur ma respiration, euh, en fait bah, c'était des symptômes que je me crée moi-même. Est-ce que toi tu as des tips euh, et je sais que tu les as parce que tu l'as dit en fait, est-ce que tu peux me donner tes tips à toi et nous donner, parce que là t'es en direct dans cette vidéo, est-ce que tu peux nous donner tes tips
3: Je suis trop contente que tu m'aies répondu, putain je m'y attendais tellement pas Je suis euh, joyeux bonheur. Euh, alors moi mes tips, c'est... Euh, J'ai un chat, donc je fais des câlins à mon chat, déjà, parce que les animaux ils ressentent beaucoup 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 quand on est angoissé, et moi je sais qu'ils me collent énormément quand je vais pas bien, donc je lui fais des câlins. Euh, J'écoute des bruits de vagues, ça me détend énormément. Euh, J'utilise de l'huile de CBD également, <coughs> euh, que je mets sous la langue. C'est pas hyper bon, mais ça détend. C'est les gars hein euh, J'ai essayé la méditation, pas du tout pour moi, mais vraiment, tu vois, de me concentrer sur le bruit des vagues. J'arrive un petit peu euh, à me calmer et surtout, je mentalise que je suis sur une plage, dans un hamac avec un cocktail, en train de bronzer. Tu vois. Ça, c'est mon tips. Et puis aller marcher, prendre l'air, sortir un petit peu de chez soi. Et ouais, aller marcher aussi, et écouter de la musique. Euh, la musique, c'est trop la vie aussi.
0: Trop bien, merci à toi. Euh, et je vous le rappelle, on n'est pas experts, hein, c'est-à-dire que nous, c'est un peu les trucs qu'on a trouvés pour nous sauver, nous, de, de situations. Mais justement, j'ai une pote à moi qui s'appelle Dia, euh, qui est psychologue, et je lui ai demandé de nous expliquer euh, ce que c'est une crise d'angoisse et je crois qu'il y a aussi une crise de panique qui sont deux choses différentes et comment on peut sortir de ce truc là. Alors je suis désolé pendant qu'on va regarder la réponse de Dia, je vais faire un truc euh, qui n'est pas très poli, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les cookies d'eau, euh, là c'est un cookie d'eau M&M's <rire> et je vous ai dit qu'en ce moment j'avais une petite addiction pour la nourriture, ça fait un petit moment que je tourne donc je vais manger ça pendant, le, pendant la vidéo, désolé. J'ai perdu des petits morceaux de chocolat.
17: Bonjour Ben, bonjour les internets. Je m'appelle Dia et je suis psychologue clinicienne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une crise d'angoisse et une attaque de panique. Alors une crise d'angoisse, je pense qu'on en a tous fait. C'est un moment intense de stress, mais dont on peut identifier les causes. Donc ça peut être lié au travail, aux études, aux examens, ou encore au confinement. Et une attaque de panique, c'est une montée soudaine de peur mais dont on est incapable, sur le moment, euh, d'identifier la cause. Et en général, les signes, ça va être nausées, les vertiges, des difficultés à respirer. On a l'impression que le monde est en train de s'effondrer, qu'on ne contrôle plus rien et qu'on va mourir. En tout cas, pour y remédier, dans les deux cas, on peut consulter un psychiatre et ou un psychologue. Donc euh, le travail du psychiatre, lui, bon, c'est aussi de vous écouter, hein, tout autant qu'un psychologue, mais il peut vous prescrire des médicaments pour calmer un tout petit peu l'anxiété. Le travail du psychologue, lui, euh, quand vous avez des crises d'angoisse, il va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Vous pourrez exprimer vos émotions, vous pouvez relâcher un tout petit peu la pression. Cet espace de parole peut vous permettre aussi de diminuer euh, cette, cette anxiété. En cas d'attaque de panique, là, le psychologue, lui, il va essayer de vous aider à trouver les causes qui déclenchent euh, l'attaque de panique et donc de, de prévenir euh, d'éventuels autres épisodes d'attaque de panique. La deuxième chose qui est intéressante, euh, à faire, c'est un travail de respiration. Donc vous pouvez inspirer très lentement par le nez, expirer très lentement par la bouche, essayer de visualiser l'air qui circule dans votre corps pendant plusieurs minutes, puis euh, vous dire que tout va bien se passer aussi. Et pourquoi pas s'inscrire à un cours de yoga qui va vous apprendre à respirer via la méditation, ça, ça aide pas mal. Enfin, il est primordial d'avoir euh, une euh, hygiène de vie euh, suffisamment bonne. Donc euh, effectivement, il faut quand même bien manger. Vous ne privez pas non plus de chocolat et de chips. Il hein. euh, faut aussi se faire plaisir. Euh, mais il faut aussi avoir une activité physique. Parce que l activi une activité physique régulière, ça, ça aide à diminuer l'anxiété. Et il faut également aussi avoir un bon sommeil. Donc, il faut se coucher à 22h et avoir entre 7 et 8 heures de sommeil. Le manque de sommeil ou un mauvais sommeil a un impact considérable en fait sur votre humeur. Moins vous dormez bien et plus vous êtes susceptible d'être anxieux et donc d'avoir des crises d'angoisse. J'aimerais finir sur, sur, sur quelque chose d'assez important diminuer les médias, que ce soit à la télé, les infos, parce que c'est très anxiogène, ou Instagram. Euh, prenez du recul un peu là-dessus. J'espère en tout cas que vous allez bien, que ça va le faire. N'hésitez absolument pas à consulter un, un professionnel de la santé qui peut vous aider. C'est absolument pas une honte de demander de l'aide. Euh, et c'est loin d'être un signe de faiblesse non plus
0: Merci beaucoup Dia euh, bah franchement j'ai appris grave de trucs euh, déjà qu'on peut manger des cookies d'eau on en abuse pas mais les cookies d'eau c'est ok bon beaucoup d'entre vous savent que j'ai une émission qui s'appelle Insomnie euh, si je l'appelais comme ça c'est pas pour rien c'est que évidemment j'ai quelques troubles du sommeil et c'est clair que euh, le sommeil euh, impacte énormément mes humeurs euh, et la façon dont je dors d'une nuit à l'autre, ça va clairement impacter la journée en elle-même. Si je vais être content, si je vais pas être content, si je vais me mettre plus facilement en colère ou pas. Sur la partie média, c'est clair. La partie média et même euh, Instagram, réseaux sociaux et compagnie, je crois que ça, ça exacerbe. J'ai l'impression que notre cerveau, il est pas fait pour le trop d'informations. Une espèce de répétition d'informations négatives, constantes, ou comme le disait Juju, euh, le, le truc de d'être sur Instagram et de se comparer constamment aux autres... Je crois vraiment que ça a un impact hyper négatif sur notre cerveau sur le long terme. Donc franchement, déconnecté, moi j'ai fait le test et ça, ça me fait énormément de bien. Sur le premier confinement, je regardais des news tous les jours de, sur le coronavirus, de me dire ok, on en est où, etc. Comme c'était un peu nouveau, c'était hyper stressant, on savait pas comment ça allait évoluer. Euh, depuis vraiment, je me suis limité énormément. Euh, je regarde les vidéos de Hugo Décrypte. J'ai 10 minutes par jour où j'ai un, un brief des actus, comme ça, je suis sûr de, de savoir à peu près, de ne pas manquer une actualité primordiale. Et puis Hugo, c'est la famille, évidemment, donc euh, on soutient, tu connais. Donc voilà, je me limite à à quelques médias, euh, quand même des médias différents pour pouvoir recouper les sources et pas avoir qu'une seule, qu seule ligne éditoriale d'information. Mais franchement, essayez de déconnecter ne serait-ce qu'une journée euh, de, des applications, des réseaux sociaux et des médias. À la fin de la journée, en général, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas loupé tant de choses que ça. En tout cas, pas des choses si importantes. Le dernier point dont parle DIA est trop important pour moi aussi, c'est euh, la honte d'aller voir un psychologue euh, ou un psychiatre pour recevoir énormément de témoignages de gens il euh, y a un vrai problème, encore plus chez les mecs, il y a un truc de pudeur extrême euh, et d'aveu de faiblesse énorme de dire non mais moi je sais contrôler mes émotions euh, j'ai pas de problème c'est ok, je me suffis à moi-même pour réguler tout ça. Franchement il y a tellement zéro honte à aller voir quelqu'un pour vous aider juste à avoir du recul, en fait avoir du recul sur soi-même c'est vraiment pas évident. Donc n'ayez pas peur de parler de vos problèmes, extériorisez-les, ne les gardez pas ici dans vos pectoraux et on a tous des exemples dans notre entourage, que ce soit familial, des amis, etc. De gens qui ont gardé des choses pour eux beaucoup trop longtemps. Et malheureusement, ça explose beaucoup plus tard. Allez, on se reprend quelques vocaux pour savoir comment, vous, vous allez vraiment. Je suis très proche, là.
18: C'est une question qui, je sais pas. y répondre sincèrement, tu sais, c'est toujours un truc qui est bizarre, parce que tu peux jamais répondre vraiment, ouais, ça va pas du tout. Mais le contexte s'y prête un peu à se demander comment je vais. Euh, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très... Euh, solitaire et peu sociable et du coup me retrouver seul avec moi-même c'était euh, la grosse crainte du premier confinement j'avais l'impression d'avoir utilisé euh, pendant le premier confinement euh, toutes les solutions possibles pour m'aider par moi-même et en fait je ne pouvais plus faire semblant j'étais beaucoup trop fatigué. Et, euh, je ne pouvais plus faire semblant voilà je pouvais plus me cacher et me dire eh si ça va alors qu'en fait non ça va pas et et ouais et puis je pense que tout le monde est à peu près au courant et puis tu sais c'est un truc un peu faut pas trop le dire, je suis bizarre et dépressif, mais on n'en parle pas. Du coup, euh, depuis le mois de juillet, je vois un psy, une psy, et j'ai des séances euh, d'abord toutes les semaines, maintenant toutes les trois semaines, et, et ça va, ça va mieux. Ça m'a permis de, mettre, de poser des mots, de pouvoir euh, me libérer de certaines choses, et justement, voilà, lui dire... Euh, j'ai l'impression de, de le cerveau qui tourne en permanence. Et elle m'a conseillé un bouquin qui s'appelle « Je pense trop ». Et en fait, j'avais l'impression de lire un livre sur moi. Donc euh, hyper sensibilité, hyper émotivité, euh, tout conscientisé Et c'est un travail qui est hyper fatigant de toujours tout anticiper, de vraiment pas profiter du moment. Donc c'est un truc sur lequel je travaille depuis quelques mois et qui m'a permis de mieux vivre le deuxième confinement. Ma psy me dit souvent qu'il faut... Euh, il faut apprécier la chose et, et tu vois se laisser un peu embarquer là dedans pour essayer de la, de la confronter donc c'est ce que j'essaie de faire
0: si vous voyez un psy, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires euh, ce que ça vous apporte. Pour les gens qui pourraient se dire encore « c'est pas vraiment pour moi, je vois pas, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter de plus euh, ». Franchement, vos expériences m'intéressent. Et je vous rappelle, il y a toujours Nightline, euh, que vous pouvez appeler euh, toute la nuit, euh, en chat ou par téléphone. Euh, ça peut être une première étape de vouloir discuter avec quelqu'un euh, qui est pas forcément psychologue, mais qui est formé à, à, à écouter des gens et à trouver des solutions. Euh, ça peut être une première étape pour vous dire « ok ». Je parle à quelqu'un, j'extériorise, et après, est-ce que j'ai besoin ou pas d'aller voir, voir quelqu'un pour faire un vrai travail de fond Les amis, je sais pas depuis combien de temps on est là, moi ça fait un petit moment que je tourne. Euh, Écoutons-nous un dernier vocal, et après j'ai une surprise de fin. Salut Ben.
6: Ouais, bah moi ça va pas ouf ouf. Euh, j'ai perdu 5 personnes, 5 proches euh, ces deux dernières années et demie. Euh, ma grand-mère, grand... un grand-oncle, une grande-tante, un... un ami proche à moi qui avait des ans de moins que moi, et ma mère qui est décédée en une semaine avant le premier confinement. Le premier confinement, c'était pas ouf, pas mal d'anxiété. Cet été, c'était reparti bien, j'avais recommencé à... à capter des potes, j'avais trouvé un peu de boulot et... Et j'avais trouvé une fille géniale qui me plaisait beaucoup et avec laquelle on avait super bien accroché. Et vu que j'étais pas prêt avec elle non plus, bah ça s'est arrêté là, juste avant le, le deuxième confinement. Du coup, le deuxième confinement, c'est pas mal de solitude. Ce qui est dur aussi, je rajouterais, c'est que, point de vue solitude, c'est que, bah déjà, en fait, quand t'as pas mal de problèmes, euh, les gens savent pas trop comment le prendre, comment le gérer, quoi te dire, etc. Et du coup, une sorte de mécanisme de défense où... Euh, bah ils vont un peu s'éloigner de toi euh, moi quand j'ai annoncé à vraiment une de mes meilleures amies que ma mère était décédée euh, elle a vu mon message dans les 5 minutes et puis elle a elle m'a toujours pas répondu c'était donc en mars dernier et surtout avec euh, tout ce qui se passe maintenant en fait euh, les gens ont tendance à beaucoup se refermer sur eux-mêmes euh, les couples ils restent en couple terminer sur une note un peu plus positive <rire> je dirais que ouais j'arrive à voir quand même ce que m'apporte chacun de ces moments difficiles et à quel point ça ça peut me faire grandir en fait enfin ça chaque chose met en avant en fait un problème ou quelque chose qui est important pour moi auquel je tiens et une fois que bah, les choses se seront tassées, bah, à mon avis j'aurai vraiment vraiment beaucoup grandi quoi je vois déjà qu'il y a des certaines choses que 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 j'ai capté que que ouais je pense que j'aurais jamais capté en fait si, si tous ces trucs là ça m'était pas arrivé tout simplement en fait alors bon euh, <rire> est-ce que j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas ou pas je sais pas mais là pour l'instant c'est arrivé et...
0: bah j'essaie d'en tirer du positif quoi Force à toi et force à tous les gens qui m'ont dit qu'ils avaient perdu des proches il y en a eu énormément je sais pas si ça vous le fait à vous euh, mais la plupart du temps j'ai l'impression que la vie fonctionne par cycle et par vague je sais que souvent quand il m'arrive un truc négatif Souvent ça va attirer d'autres trucs négatifs Et je vais avoir plein de merde même quand c'est des trucs qui me concernent pas et sur lesquels je peux pas agir Ce que je me dis maintenant et d'expérience c'est que souvent quand je rentre dans un cycle un peu merdique Je sais que c'est pas comme ça jusqu'à la fin de ma vie euh, Là où quand j'étais adolescent j'avais l'impression que genre je me disais ah ok Donc là, là en fait j'ai passé une très belle vie mais là, à 16 ans, je rentre dans le cycle jusqu'à la fin de ma vie merdique. Bah, j'espère que j'ai bien profité, parce que là, la vie va être à chier. Et en fait, non, c'est vraiment des phases. Alors, déjà, il y, y, y a un truc, c'est euh, la perception qu'on a des choses. Euh, quand il nous arrive beaucoup de choses négatives, on a beaucoup de mal à voir ce qui nous entoure de positif, alors qu'il n'existe pas moins. Mais également, il y a la lumière au bout du tunnel, euh, et la plupart du temps, euh, on, ap on apprend de tout ça. Et on n'est pas sur des cycles jusqu'à la fin de notre vie. Euh, donc vous allez avoir des moments positifs derrière. Les amis, ça m'a fait grave plaisir cette vidéo. Dites-moi si vous avez kiffé euh, qu'on essaie de ne pas en refaire un dans 8-9 mois. <rire> Encore un grand merci à Nightline qui est partenaire de cette vidéo et qui en plus juste d'être partenaire et de mettre de la moulaga et de me permettre de moi vivre, de vous proposer un contenu aussi long, aussi produit euh, d'avoir mon équipe qui travaille avec moi derrière bah je trouve qu'ils répondent à un vrai besoin qui est clairement en rapport avec ce qu'on s'est dit là soyez à l'écoute de vos proches, demandez leur comment ils vont vraiment et, et je sais que beaucoup d'entre vous euh, ont peur de pas savoir comment apporter des solutions euh, la plupart du temps c'est ok mais on va me dire ça je sais pas comment réagir, euh, je, je suis pas formé pour, euh, pour trouver des, des vraies solutions. Sauf que la première étape quand on a des problèmes, c'est pas de trouver des solutions, c'est d'avoir une oreille attentive et d'avoir des gens présents pour nous. Donc soyez juste présents, soyez l'oreille attentive de vos proches, et franchement c'est déjà une étape énorme. Je vous laisse avec une surprise euh, La personne a voulu rester anonyme, mais franchement si vous suivez ma chaîne, <rire> vous savez qui c'est. Je vous laisse donc avec ce dernier vocal, c'était un plaisir de faire cette émission-là avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dites aux gens que vous les aimez, et à dimanche prochain. Salut
1: Salut Belgi, écoute, euh, tout d'abord merci Merci mec pour ce que tu fais, tes émissions Elles sont chamées Alors en ce qui me concerne, je pète la forme Et, 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 et la vie c'est dur J'en peux plus, mec J'ai jamais été aussi heureux de ma vie La plénitude La quiétude, la paix dans l'âme L'alignement des astres L'équilibre En quelque sorte mec, je suis tellement heureux L'autre jour j'ai croisé le bonheur, il m'a dit Wow, 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 mec calme-toi, t'abuses, Mais moi je suis pas aussi heureux que toi Alors que je lui waouh. wow euh, T'étais où T'es au courant que tout le monde te cherche Viens me faire un câlin Bonheur Viens me faire... Bonheur re... Bonheur Bonheur Eh bien écoute, cher Benji, ça va. Euh, parfois ça va bien, parfois ça va très bien, parfois ça va bof bof, parfois ça va pas du tout euh, pas bien. Parfois ça va bien, puis bof bof, puis re J'arrive à me créer une espèce d'équilibre intérieur dans tout ce marasme. Et parfois, tout me paraît... Extrêmement lourd. Lourd, mec. Et fatigant. C'est c'est dur d'aller bien, de se protéger avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'on est tous dans un... Toutes et tous autour d'une table pour jouer aux cartes. Personne connaît les règles du jeu, mais personne n'ose dire qu'il connaît pas les règles. Du coup, on est tous là à faire semblant de savoir jouer. Il y en a un qui aimerait bien jouer et qui n'a pas de carte. On lui dit « Vas-y, joue, ça à toi. Euh, euh, »« D'accord, mais euh, moi, j'ai pas de carte. À... »« Joue !» d'autres qui sont persuadés de connaître les vraies règles d'autres qui pensent connaître les vraies règles encore plus vraies que vraies parce que tout est un mensonge et qu'en fait les vraies règles c'est pas les règles que tu crois être les règles il y en a qui... pour qui il est hors de question de jouer avec des cartes noires il y en a qui jouent qu'avec leur roi de pique il y en a qui se servent jamais de leur dame de cœur. d'autres qui n'ont que des cartes joker dans les mains il euh, y en a qui ont affilé des dominos à la place des cartes D'autres qui pensent que le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de cartes possible dans les mains. Ils prennent un maximum de cartes, ne donnent jamais rien à personne. Ce sont les mêmes qui, toutes les 5 minutes, lancent des « Mais c'était à moi de jouer". eux !» Il y a ceux qui parfois disent « C'est un peu de la merde, ce jeu, non ?» Mais personne n'a l'air de les écouter. Et cette partie de cartes, je l'imagine avoir lieu dans un train. Un train d'époque, un peu euh, avec une déco à la Titanic, dedans. Un train qui va très 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 vite. Il va genre à 750 km h alors qu'il est censé aller à 82, donc les bouteilles du bar s'explosent par terre, les chaises s'éclatent les unes contre les autres sur les parois du train. Euh, mais on est beaucoup trop concentré à jouer pour s'apercevoir que c'est le chaos. Ça n'empêche que régulièrement des joueurs se retrouvent pris dans ce tourbillon, BAM, ils rebondissent de mur en mur, du sol au plafond mais ça gêne pas les autres dans leur partie. Ce train donc, il va beaucoup trop vite et il tourne en rond, un peu comme s'il faisait le tour du périph, mais tout le temps et sans arrêt, à 750 km h De toute façon, on a oublié où on voulait aller. Et puis on se dit que c'est une chance d'être monté à bord. Il n'y a pas de raison de descendre. Pour conclure, j'aimerais faire un souhait. Ce que je nous souhaite, c'est d'admettre qu'on n'a jamais su à quoi on jouait. Et c'est pas grave. Je souhaite que chacun de nous puisse poser les cartes sur la table. Venez, on change de jeu. Venez, on casse le moteur du train. Venez, on, on, on descend du train. Juste pour se dégourdir les jambes. Pique-niquer un peu. Tout en gardant les gestes barrières, bien sûr. En attendant qu'on puisse se faire des accolades. Des bisous. Des tapotis sur l'épaule. Des bises. Et plus, si affinité. Venez, on se pose des questions. Calmement. Venez, on se demande si on a vraiment besoin de remonter. à bord de ce train. Venez, on joue à autre chose.